0: Lectio.net lection lire, lire, comprendre, lire, vivre, vivre la, la parole de parole. Dieu. Lire ou écouter,
1: chaque semaine, 3 000 000 18e dimanche du temps ordinaire, année C, Prière. Somme 89, versets 3 à 6, 12 à 13, 14 à 17. « Tu fais retourner l'homme à la poussière, tu as dit, retournez, fils d'Adam. À tes yeux, mille ans sont comme hier, c'est un jour qui s'en va, une heure dans la nuit. Tu les as balayés, ce n'est qu'un songe. Dès le matin, c'est une herbe changeante. Elle fleurit le matin, elle change. Le soir, elle est fanée, desséchée. » Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Reviens Seigneur, pourquoi tarder Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants. Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu, consolide pour nous l'ouvrage de nos mères.
0: Lire la parole. Première lecture. Coélète chapitre 1, verset 2 au chapitre 2 du verset 21 à 23. Vanité des vanités, disait Coélète. Vanité des vanités, tout est vanité. Un homme s'est donné de la peine, il est avisé, il s'y connaissait, il a réussi. Et voilà qu'il doit laisser son bien à quelqu'un qui ne sait donné aucune peine. Cela aussi n'est que vanité. C'est un grand mal. En effet, que reste-t-il à l'homme de toute la peine et de tous les calculs pour lesquels il se fatigue sous le soleil Tous ces jours sont autant de souffrances, ces occupations sont autant de tourments, même la nuit, son cœur n'a pas de repos. Cela aussi n'est que vanité.
1: Deuxième lecture, Colossiens chapitre 3, versets 1 à 5, 9 à 11. Frère, si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là que le Christ assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passé par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Faites donc mourir en vous ce qui n'appartient qu'à la terre débauche, impureté, passion, désir mauvais et cette soif de posséder qui est une idolâtrie. Plus de mensonges entre vous. Vous vous êtes débarrassés de l'homme ancien qui était en vous et de ses façons d'agir, et vous vous êtes revêtu de l'homme nouveau qui, pour se conformer à l'image de son Créateur, se renouvelle sans cesse en vue de la pleine connaissance. Ainsi, il n'y a plus de païen et le juif, le circoncis si et l'insirconci, il n'y a plus le barbare ou le primitif, l'esclave et l'homme libre. Mais il y a le Christ, il est tout et en tous.
0: Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 12, du verset 13 à 21. En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus :« Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit :« Homme, qui donc m'a établi pour être votre juge ou l'habite de vos partages hum, ?» Puis, s'adressant à tous, gardez-vous bien de toute avidité car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait, « Que vais-je faire ?» Car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. Puis il se dit, « Voici ce que je vais faire. » Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors, je me dirai à moi-même, te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition. Pour de nombreuses années, repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. Mais Dieu lui dit, tu es fou. Cette nuit même, on va te redemander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qui l'aura Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même au lieu d'être riche en vue de Dieu.
1: Entendre la parole. Le thème. Au-delà de la vanité. Les lectures d'aujourd'hui reflète le désir humain de sécurité et de permanence. Ce désir ne peut être satisfait qu'en regardant au-delà des réalités fragiles et transitoires de ce monde éphémère que le penseur israélite Kohelet a appelé vanité. Kohelet, le sage biblique, jouit d'une réputation douteuse de sceptique, d'hédoniste ou de mélancolique, déprimé parce qu'il a osé dire que tout est vanité. Faisant cette déclaration, Coelette a examiné de près les valeurs et les pratiques acceptées et chéries par la majorité des gens de son époque. En réalité, Coelette était un penseur profondément réfléchi à la recherche de quelque chose qui pourrait résister au défi de la mort. Malheureusement, il n'y a rien trouvé qui les conduit à la fameuse conclusion qui résume les résultats de sa quête. Vanité des vanités, tout est vanité. Le mot « vanité », tel qu'utilisé par Kohelet, est généralement mal compris. Le mot hébreu traduit par « vanité » signifie littéralement « vapeur » ou « souffle » affirmant que tout est vapeur, Colette n'a pas émis de jugement de valeur sur les expériences et les réalisations humaines, les appelant vauriens et vaines comme certains l'imaginent. Il voulait dire que tout est temporaire et passe, il n'y a rien de permanent dans ce monde. Il reconnaît honnêtement que la mort met fin à toutes les entreprises et à tous les projets humains. Puisque tout est fini, les êtres humains ne peuvent pas trouver le bonheur durable et l'épanouissement permanent dans tout ce pourquoi ils travaillent, créant et expérimentant en ce monde. La lecture d'aujourd'hui présente la réflexion de Coelette sur la valeur du travail, selon les idées de son temps, son dur labeur et son dévouement, sera récompensé par une longue et prospère vie. Cependant, Coelette a honnêtement reconnu que le travail acharné ne rend pas la vie humaine impossible. Tous les efforts et préoccupations qui consomment la vie d'une personne ne porteront finalement qu'un fruit temporaire et limité. Lorsque l'inévitable mort survient, tout ce qu'une personne a réalisé et gagné est à une autre. Ainsi, Coelette a conclu que le dur labeur n'apporte aucun bénéfice durable. Il faut apprécier et trouver du plaisir dans une vie équilibrée, dans le travail et les réalisations, mais aussi en reconnaître les limites et ne pas en être consumé. Cette réflexion et d'autres de ce type ont conduit Coelette à être qualifiée de persémistes notoire. En réalité, il est un, un réaliste, un, un penseur honnête, engagé dans la recherche de quelque chose de permanent et de durable auquel il pourrait se consacrer et qui pourrait donner un sens durable à sa vie. Malheureusement, sa quête s'est soldée par un échec en raison du pouvoir écrasant et incontesté de la mort qui vaporise toutes les choses de ce monde. la quête de la permanence et des valeurs durables était également dans l'esprit de Paul lorsqu'il a écrit aux Colossiens. Il avait un avantage sur Colette à cause de son expérience du Christ et de la connaissance de la vie éternelle dont ignorait le sage israélite. Ainsi, contrairement à Kohelet, il pouvait voir au-delà de la mort, ce qui le conduisit à des réflexions et à des conclusions très différentes. Paul commence par une déclaration captivante selon laquelle des croyants ont déjà été ressuscités avec le Christ. Cela élargit l'horizon de la réflexion de Paul au-delà de la limite de la mort que Coëlette ne pouvait pas franchir. Les chrétiens unis par la foi au Seigneur ressuscité ont déjà sa vie immortelle en eux. Ainsi, ils vivent dans une existence indestructible et permanente tout en demeurant dans leur corps mortel et dans ce monde qui passe. Pourtant, l'horizon ultime de leur vie est de rejoindre Christ dans le monde céleste. Leur destin est au-delà de la mort. Cela provoque une certaine tension car les croyants font partie de la réalité terrestre tout en appartenant déjà au monde céleste. Par conséquent, Paul leur rappelle qu'ils ne doivent pas perdre de vue leur destin et leur avenir. Il appelle les Colossiens à se concentrer sur les choses du ciel et à se concentrer sur leur vraie vie cachée avec Christ. C'est la vie de foi qui se réalisera pleinement lorsque le Christ reviendra dans la gloire. En attendant cet événement, les croyants doivent se séparer des vices moraux, des péchés et des passions qui font partie de ce monde, mais qui n'ont pas leur place dans la vie future. Ces aspects de la vie terrestre sont impermanents, ce sont des vapeurs qui disparaissent. Ils appartiennent au vieux moi des Colossiens qui a été dépouillé et remplacé par le nouveau soi, une nouvelle identité. Paul décrit de ce nouveau soi comme reflétant l'image de Dieu. Dans cette nouvelle réalité, les distinctions ethniques, religieuses et sociales ne s'appliquent plus. Elles ne sont ni juives ni païennes, esclaves ou libres, mais appartiennent toutes au Christ qui est tout en tous. Dans ce beau passage, Paul enseigne que ses fidèles ont déjà la vie éternelle car ils sont une nouvelle création en Christ. Ainsi, ils mènent une vie permanente et immortelle garantie par celui qui a vaincu la mort. En lui, les croyants ont également vaincu la mort pour utiliser le langage de Colette. Ils sont allés au-delà de la vanité. Le passage de l'Évangile contient une histoire bien connue du riche fou. C'est le récit tragique et ironique d'un homme qui a choisi la vanité comme but de sa vie et qu'il a perdu. L'histoire se situe dans le contexte de la quête d'un homme de réclamer l'héritage familial à son frère. En s'approchant de Jésus... Comme si celui-ci était un juge, l'homme lui demande d'habiter dans un conflit familial. Jésus refuse et profite de cette demande pour présenter une critique frappante de la richesse et une mise en garde contre les dangers qu'elle apporte. Pour bien faire comprendre son point de vue, Jésus raconte l'histoire d'un homme riche, totalement préoccupé par la nécessité d'assurer sa vie et son bonheur sur la terre. Profitant d'une récolte surabondante, l'homme bénéficie suffisamment de grains pour avoir de la nourriture et des profits suffisants pour se régaler et se détendre toute sa vie. Ironiquement, sa vie se termine avant qu'il puisse même commencer à apprécier ce qu'il a rassemblé. L'écho de l'enseignement de Coelette est ici évident. Ce que l'homme a recueilli, il n'a pas pu en profiter et c'est quelqu'un d'autre qui en a bénéficié. Il a concentré toute sa vie sur la poursuite de la vanité et l'a perdu en conséquence. Dieu a qualifié cet homme d'insensé parce qu'il a mal jugé ce qui peut apporter une sécurité et un bonheur durable. En racontant cette histoire, Jésus a averti son auditoire de ne pas commettre la même erreur, de peur qu'il ne devienne débornés, à la recherche de la vapeur comme le faisait l'homme riche. Seul ce qui compte comme valeur aux yeux de Dieu peut apporter un bonheur et une sécurité durable. La liturgie d'aujourd'hui exhorte les croyants à juger avec soin ce qui apporte la vraie sécurité, et le bonheur durable. En imitant Colette, les croyants sont appelés à ne pas accepter sans discernement les diverses valeurs et pratiques communément reconnues par la société comme des moyens d'une réussite durable. Paul a appelé les Colossiens à rester loin de l'ombre de leur ancienne vie, de vanité, et à garder sous leurs yeux leur nouvelle identité de citoyen du monde céleste. Jésus a mis en garde ses disciples contre la folie de s'appuyer sur les biens terrestres pour une sécurité et un bonheur durable. La vanité, c'est-à-dire l'impermanence de tout ce qui peut être réalisé dans ce monde, est donc une leçon de sagesse, une leçon à laquelle le psalmiste a fait allusion en priant. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse.
0: Écoutez la parole de Dieu. La vapeur d'eau ne reste pas dans le ciel pour toujours. Quelle que soit sa hauteur, elle finit par se condenser pour former des nuages visibles de gouttelettes de pluie qui retombent sur la terre. De la même manière, quelle que soit l'ascension à l'échelle de la gloire, de la reconnaissance ou de la richesse matérielle, comme la vapeur, on retournera à la poussière de la terre. Peu importe le nombre de maisons que nous construisons sur cette terre, nous sommes tous locataires. pensez y nous sommes locataires même dans notre corps, car notre corps ne nous appartient pas. La mort est en effet un excellent niveleur. Les riches et les pauvres se trouvent tous sur le même lit de terre. Personne n'emporte rien avec lui. Ne vous laissez pas vous tromper par les belles tules qui sont mises dans les tombes des riches. Il ne s'agit que d'un opium pour apaiser la douleur, la douloureuse pensée de la mort, sinon cela ne donne aucun réconfort aux morts. Dans la parabole du riche foule, racontée par Jésus, Dieu dit aux riches, « Tu es fou, cette nuit-même, on va te redemander ta vie et ce que tu auras accumulé, qui l'aura ?» Ce fait de la vie a incité Colette à dire, « Vanité des vanités, tout est vanité. » Ni Colette ni Jésus ne s'opposent à la création de richesses. Cependant, le désir de mesurer des choses matérielles donne naissance à des triplets insubordonnés. Le consumérisme, le matérialisme et l'idonisme. Un tel désir tyrannique et une approche auto nourricière de la vie dégénère vite en avidité. Il y a un dicton qui dit que, si vous voulez sauver un homme gourmand de la noyade, ne lui dites pas « Donne-moi ta main » car il ne vous la donnera jamais. Dites-lui « Prends ma main » et il va rapidement tendre la main et prendre la vôtre. Le seul verbe que les gourmands connaissent est « prendre ». Même s'ils semblent vous donner quelque chose, ce n'est qu'on n'a pas à vous prendre. Au cœur de la gourmandise se cache un profond sentiment d'insécurité. La peur de ne pas en avoir assez à l'avenir a attiré beaucoup de gens sur le chemin de le taux À la recherche de richesses éphémères, il y a des gens qui ont perdu le contact avec leurs conjoints et leurs enfants et qui, ce faisant, ont étranglé leur amour. Certains ont aussi choisi de rabaisser leur corps en échange de quelques pièces de monnaie ou leur porte-monnaie trouée. Dans le but de garantir l'avenir, certains perdent le présent, et lorsque l'avenir devient enfin présent, ils se retrouvent ensevelis dans leur passé. Qu'elle soit subtile ou fragrante, la cupidité n'ajoute pas de valeur à la vie. Au contraire, elle en laisse un dégoût et sans vie. Un grand nombre d'ethnies ghanéennes un proverbe commun qui dit « L'eau saignante tue, mais l'eau courante donne la vie », c'est-à-dire en donnant et non en accumulant que nous trouvons la vie. Observez que les gens avides ne sont généralement pas heureux. Malgré toute leur terrorisation, ils portent le fardeau d'un regard sombre. Jésus est la, la sécurité la plus sûre. Est la plus fiable qui soit. Il est le rocher solide sur lequel une vie heureuse et durable peut être construite.
1: Proverbe L'eau stagnante tue, mais l'eau courante donne la vie.
0: Agir, s'examiner J'examine mon désir et les activités qui régissent ma vie quotidienne. Est-ce que certains d'entre eux 120 au sens où Coelette a utilisé cette expression. Est-ce que je désire de recevoir plus que de donner? Est-ce que j'ai amassé des chaussures, des vêtements ou tout autre article dont je n'ai pas vraiment besoin?
1: Répondre à Dieu. Je me tourne vers le Seigneur Jésus-Christ dans la prière. Je lui demande de prendre en main mon avenir et d'être ma sécurité à chaque instant de ma vie.
0: Répondre à notre monde Je ferai particulièrement attention pour éviter la vanité et la fierté dans mes paroles et dans mes actes. Dans notre groupe, nous rassemblons toutes les choses dont nous n'avons vraiment pas besoin et nous les donnons à ceux qui en ont vraiment besoin. Priez Éternel, tu m'as donné un cœur agité jusqu'à ce qu'il repose en toi. Délivre-moi de mes désirs qui cherchent à m'asservir. Sécurisez mon bateau avec l'oncle la plus sûre, votre Fils
1: Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Les Lire,
0: comprendre, vivre, la parole de Dieu,
1: lire ou écouter, chaque semaine, www.lectorio.net.
0: <trui>